0: Así que, a yo ver. hago el conteo y vamos a empezar. Seycord, <risa> Lop, In... Reik. Empezamos el capítulo de hoy con una risa de Matías Conte. Matías Conde, el Conte del Dorado. Conde, digo Conte del Dorado. Matías Conde, digo Conte, digo Conde. Bien. Mati, vos, eh, además de reírte, y de hacer varias sí. cosas a la vez, y de, de que tu presencia esté en varias partes, porque sos un ser omnipresente.
1: Eh, no me digas ser de luz porque me pegó un tiro en las bolas.
0: Sí, este ser de luz es demasiado, es verdad.
1: Sí. Además, qué montón. presión,
0: un ser de luz, ¿no? Porque Uf. no te podés mandar ninguna... Todo el tiempo ser de luz, <risa> Eso es para otros, no. claro. Claro. No. Es más, imagínate un ser de luz que se, que se levanta, por ejemplo, con mal humor. No puedes. No podés. Durísimo, es verdad. No. A mí me pasaba eso con las figuras más de los reyes, como que decía, ¿qué pasa ser rey? Quiero ser primo, ponerle al rey que tiene más o menos los beneficios
1: <risa> similares. Espere, una cosa. Sin ir más lejos. Un príncipe azul. <risa> ¡Qué
0: cagada! ¿Qué es? Además, ¿qué implica, no? Ser azul, ya ser azul no está bueno. Es verdad, no es un color además, no está ni cerca entre mis preferidos el azul. Es de frío. Ah. Bien, Príncipe Azul, rajá de acá. Sí. Mati, eh, vos empezaste a tocar obviamente desde chico, me imagino que tuviste todo el flash, no tan distinto a todos porque nadie es tan distinto y no somos tan originales, y tampoco <risa> llegamos a ninguna parte, es todo claro drama. O sea, todo trama. Sí,
1: me, me di cuenta que mi historia se repetía varias veces en distintos otros lugares. Así que me dejé de creer ni prodigio ni, ni, ni ser de luz.
0: Bien, exacto. Pero lo que sí pasó fue que te metiste con un género como la salsa en un país que no tenía, capaz, tanto desarrollo en la canción. Como que la salsa era un concepto, obviamente, un género que, que estaba ahí presente. Pero eh, ustedes lo empezaron a meter eh, como en el, en, en el inconsciente colectivo, ¿o no? ¿Cómo fue antes de que empiecen a hacer salsa? ¿Te daba cosa a pensar, che, ¿qué onda? ¿Salsa? ¿En serio? Bueno, hago en los 90 grange. Sí. no.
1: No, eh, ahí sí que me siento como un ser de luz, porque <risas> fue como... En ese momento estoy poniendo a grabar otra, otra cuestión porque vos me dijiste, graba todo y yo solo estoy pasando este momento con vos aquí y me olvidé de grabar en otra plataforma. Graba todo, graba todo. Bueno, entonces a mí lo que me pasó, esa sí es una parte misteriosa, porque no sé por qué yo empecé como a cambiar eh, mi gusto musical a eso de los 10... Más 11, 12 años, imagínate imagínate este ser con 11, 12 años, nada que ver, ¿no? O sea, ahora, ahora mismo no me puedo imaginar ni hoy ni ayer, pero en ese momento, como que era todo música en inglés, porque estábamos hablando de, no sé, 83, ponele. Y.
0: Claro, pero en la salsa también en inglés pasaba eso.
1: No, no, la salsa, nada, no inglés, no, 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 salsa no era en inglés. Eso fue lo, lo que pasa es que a mí no me, no me enamoró la salsa. A mí me enamoró Rubén Blades, que es muy distinto. Entonces cuando yo me metí en el asunto, lo primero que escuché fue a Blades, pero a mí me llegó me llevó a Vlades Fontoba. Porque el negro acá hacía temas de Vlades y tocaba eh, género latino, salsa, pero no salsa, ¿viste? No la abordaba. Yo me puse hace unos días justamente con su partida, me puse a pensar qué es lo que había hecho que el negro se, se metiera en el rubro pero desde el rock. El Nero era era salsero, por decirlo de algún modo. Pero tenía unas chacareras y tenía otras cosas. Y era un. como una especie de revolucionario de la música. Yo tuve la suerte de tocar después con él, ¿viste? De ser parte. ¡Wow! No sabía. Sí, por suerte. Después de los sobrinos, él se alejó un tiempo. por sus mambos. Y después, cuando volvió, que volvió con Peores Nada, del programa con Gisburg, qué sé yo, armó la banda que se llamaba Fontoa y su grupo electrógeno. Yo era parte del grupo electrógeno. Wow. Y, y ahí pude verlo al negro de cerca, con la lupa, verlo en diferentes estados, ¿viste? porque Obviamente que los primeros ensayos te la pasás mirándolo al chabón porque de mucho tiempo yo lo, era re deforme, porque yo a los 12 años eh, lo, lo miraba al Negro Fontoba, mi viejo me llevaba a recitales en lugares inhóspitos a verlo al Negro Fontoba, porque a mí, me, a mí me gustaba, me copaba una música completamente rara, donde de repente ya de por sí no había un tipo que tocaba la batería, había tres tipos que tocaban conga, timbal y bongo. Y toda la formación ya cambia. Ya, eh, eh, y, y después las métricas y la forma de llevar la, las acentuaciones. El bajo nunca va a tierra. Siempre está arriba. En la 5 ponerle Y yo entendía esa Empecé a entender esa música. No sé de verdad cómo. No, no fue que, viste. No hice una elección de, con cuen, con la calculadora en la mano. Yo creo que no, claro. si hubiese
0: hecho... Lo que es, lo que es muy loco de, de toda esa época es que nadie sabía bien eh, cuál era el género digamos que estaba predominando, entonces también creo que había más experimentación. Ahora hay experimentación, pero digo era más jugado esa formación donde quizás lo que más estaba pegando era... No sé, formaciones de trío, que ya había, me imagino, sintes, venían de toda la onda, inclusive, no sé, de
1: otras orquestaciones más del rock. Sí, yo qué sé, en ese. Yo en esa época, la verdad que vivía como en una burbuja musical, porque fue además, yo empecé a cantar a los 10 años, va, no, cantaba desde antes, mi, mi viejo y mi vieja son músicos, mis tíos son músicos, yo soy el hijo, el primer hijo de, 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 de que llegó, o sea, soy el primo mayor, el nieto mayor, después tengo ahora, tengo sí. primos músicos que la rompen, tengo mis hermanos que son músicos, tengo...
0: Saya, tu hija la rosa, que le mandamos un abrazo. Saya
1: y está Toto también que le da el freestyle como loco, que es mi hijo. Qué bueno. Y bueno, y yo sigo teniendo hijos, así que ahora tengo a Juanita que está, está en una también, está en una, está bastante drogada.
0: Qué bien, te felicito, Mati. Bien ahí. Pero bueno, gracias. Che, una cosa, cuando vos cuando vos Mati empezaste, entonces después de lo de Fontoba, ¿cuándo aparecieron las sabrosas sariguellas?
1: Ahí al toque. Yo me acuerdo de haber hablado con el negro y de haberle dicho: Che, negro, mirá, este, yo voy a firmar un contrato y es medio de exclusividad. Y haber tenido esa charla, medio que viste que esas charlas que te sacan un poco el sueño. Yo tendría 20, 21 años, completamente una otra persona. Y, y él me dijo, sí, Mati, no se preocupen, porque eh, estaba mi hermano también en la banda, éramos conga y bongó. Mi hermano tocaba la conga, Nahuel, y yo tocaba el bongó con el negro. Sabés que en la banda estaba eh, Daniel Massa, Ricardo, Nol... wow. Ricardo Nolé, hijo, y estaba Quintino, Sinali, Juan Cruz Durquiza, Albe Ferreira, Pablo Rodríguez, era...
0: Daniel Massa me parece de las voces más lindas de, de toda esta región. Me parece que hay un disco de boleros que tiene, que lo estuve escuchando mucho. Muy hermoso. Entonces, ustedes agarran y empieza, le, como las sabrosas arihuellas, con una promesa. ¿Qué onda ya arrancar con la presión de contrato de exclusividad y demás? Porque es muy común que las editoriales o las, las grandes como multinacionales, Universal, Sony y todas esas, hagan contratos de publicidad pero muy pocos artistas tienen exclusividad artística. Mm. Eso significa, si alguien escucha, que vos no podés tocar en el lugar que quie, o sea, tenés ciertos requisitos que van a pasar a través del CE.
1: Bueno, eso pasaba en una época, yo soy de la época donde no existía otra cosa que el CD y la música que, se, que, ro que rotaba en las radios. Entonces había como un monopolio también. Entonces... Eh, yo creo que el fracaso de las compañías llega por una cuestión natural y lógica, lógica, que era mucha presión a los artistas con gente que no era tan músico o artista, que te ponían a comandar tu carrera y te venían a hablar unos tipos que vos decías, pero este chabón se dedica a otra cosa, este chabón vende, vende, en cosas en el tren ¿no? sí.
0: y todos todos acercándose también como a venderte lo que cada uno hace claro ¿no? como esto es lo nosotros
1: mío. veníamos tocando como esa salsa argenta que habíamos inventado imagínate <risa> nuestra, nuestra banda estaba ladran los perros acá estaba Sergi, Sergio Berdinelli gran baterista
0: uh, genio divina persona además Pablo
1: Salzman que fue un bajista también era no éramos músicos de salsa éramos músicos que nos habíamos juntado para hacer una música que no era salsa exactamente ni tampoco era como una, una impronta que nosotros tirábamos desde un lugar que podía ir para muchos lados no y, y la idea nuestra era no no tampoco no copiar la música de cubana, ni nada, era como hacer aparte los... Es, la... que es
0: mucha presión, ¿no? Es como ir a Brasil a dar un taller de bossa nova es como que, así, bueno, No me voy a meter en un género bien ahí. Mati, entonces llega en algún momento El muerto se fue de rumba, que es como el hit que yo encima te conocí y tardé mucho en, en que me cuente, no sé si fue Sashi o quién que me contó que habías hecho ese tema eh, <risa> y fue increíble, ahí me caíste un poco mejor todo, ¿no? yo, bueno. <risa> Por, porque eso pasa <risa> eso pasa que, que también es más lindo, a veces me pasa que mi ignorancia, por ejemplo a Berdinelli que lo nombraste antes, yo lo conocí en un espacio que yo hacía la agenda la programación del lugar y había mucho jazz y Sergio tocaba seguido viste y me decía, che Nico ¿me puedo pegar una duchita acá? viste como obvio y después me dicen amigo, che, yo, yo estaba ahí con Sergio, estábamos en un asunto de un fascículo vos entendés lo que digo y me dice, che, estás hablando con qué grande Sergio, el batero de espineta. Yo digo, ni idea. No sabía. Claro. Me encanta también eso. Entonces llega, llega el éxito, o sea, ese tema, cuando llega el éxito, me imagino que los agarró de sorpresa, pero venían preparados como diciendo, estamos poniendo una fichita en ustedes, muchachos. ¿Qué pasó en esos dos mundos? La expectativa y también como internamente como... No, lo... No, lo... no, no,
1: a los tipos les lo explotó en la mano. Los tipos no habían puesto ni un, ni un gramo de, de, de fe en nosotros, nos habían largado así, que nos grabaron el disco y dijeron, bueno, cuando terminamos de grabar el disco, el disco tenía 11 temas y nos mandaron a la casa de vuelta, o sea, nadie siguió el laburo nuestro, cuando terminamos el disco, les presentamos el disco que grabamos en el pie, ¿eh? les, les dijimos bueno, eh, vengan a escuchar vino el presidente, que era Piombi, escuchó, eh, muy lindo muy lindo, chicos pero no escucho la canción esa que pam, pam, pam ¿cómo? pam, 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 así como claro, nosotros pensamos que había que ser un artista grande para estar ahí pero no, se necesitaba un tema y los dijeron con todas las letras, un tema como el símbolo levantando las manos tan, 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 tan nosotros dijimos, bueno, yo en los fogones de, del Cangallo Yule cantaba Caballero, Caballero con mis padres y la gente se levantaba enloquecida. Entonces yo salía con una chica en ese entonces que me dijo, che, ¿por qué no tocan ese tema Caballero, Caballero y se lo muestran a esta gente así? Le dejan de romper las pelotas. Bueno, dijimos, en realidad dijimos, no, 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 nada que ver, estamos en otra. Pero como mandamos... 11 temas más para concursar, terminó ganando este. Qué lindo,
0: oh. y ustedes estaban, no, nosotros escuchamos Belan Sebastián, escuchamos claro. Yes, pará.
1: Claro, porque obvio, Sergio tocaba Chicorea y era un campeón, yo escuchaba a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y Rubén Blades, pero para ese momento necesitábamos un... Un gol en el en el ángulo del arco, pero ¿desde dónde? Bien,
0: pero sucede, pero ¿en, ¿en qué método? O sea, ¿en esa época dónde pega? ¿En la radio?
1: en dónde? ¿Cómo Eso pasó, pasó eso? en Uruguay primero. En el verano uruguayo, más precisamente en Punta del Este, se ve que se pasaron el tema a un par de es medio verga larga, que, que se pasaba música y es la, la popular ese eso sí. que
0: vos dijiste ah okay, bien.
1: claro y de ahí en más que nosotros en ese momento estábamos haciendo la pasando la gorra en la 3 en Villa Gessel, con el, con el grupo al hombro entendés nada que ver nos llamaba, porque lo hacíamos todos los veranos, íbamos a Gessel, tocábamos en la calle y de la calle nos llevábamos la gente a los divers, diferentes pubs. A la, a la noche tocábamos en tal lado y era un golazo, porque levantábamos buena gorra y después la gente venía al, al bar donde tocábamos. Era publicidad instantánea y muy entradora. En la época de y... los stickers
0: también, ¿no? Perdón, que las bandas tenían stickers.
1: Sí, obvio, tenía... Calcomanía, qué tíqueda, calcomanía. Bueno, la, la cosa es que ahí fue cuando de repente estábamos viviendo en una galería de prestados en, en los locales de Gissel, en una galería muy parecida al Paseo de los Artesanos, ¿sí? En los locales, yo tenía un local, el bajista otro, mi hermano otro... Nos los habían dado y nosotros tocábamos en la galería tres veces por semana a pulmón. Pero los locales no funcionaban, nos estaban albergando solamente. ¿Como una tienda, ponele? Una gran galería con locales cerrados, que no ese, ese verano no había abierto porque no había dado el cuero. Entonces nosotros vivíamos ahí, hasta que un día llaman por teléfono al locutorio de la galería que sí funcionaba, y me habla un tipo de Uruguay. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos uruguayo? Sí, pero ¿por qué hablas como una persona de Latinoamérica de la otra parte? Porque Latinoamérica podemos ser todos. Y entonces me dice, no, porque yo tengo un programa de música latina, no sé cuánto, y le digo, pero... ¿Y nosotros que tenemos que ver con todo eso? No, lo que pasa es que nosotros eh, estamos buscándolos a ustedes porque ustedes están en, en, en los número uno de las radios. Ah, y yo acá pasando la gorra, acá en Villa Guesel. Sí, el tema de ustedes está en, los, en las radios top en los primeros puestos. Así que quisiera hacerte una nota. Bueno, fenomenal, dije yo. En algún momento pensé que por ahí me quería tocar, porque yo era tenía 21 años y estaba muy muy fuerte en ese entonces.
0: Eras candente, digamos. Para tenía pelo, para
1: un pelo muy largo, Bien. y dije, bueno, fenómeno, será el momento también, porque no me niego a nada, ¿no? y Bien. ahí fue cuando me hizo la nota. Sí. Perdón, antes de que cuentes cómo te hizo la nota, uno de mis sueños es
0: porque nunca estuve con un hombre todavía, como que nadie me calentó, digamos, pero me encantaría enamorarme de un tipo a los 75, ponele, enamorarme grosso y que todos los paradigmas se vayan de lado, casi sí. sobre el final.
1: Yo ya pensé en eso, pero lo que pasa es que enamorarte es mucho. Pero no enamorarte Es peligroso,
0: yo menos que eso no quiero, no sé vos, vos elegís lo que quieras para tus 75.
1: Pero yo lo que pienso es que para enamorarte primero tienen que pasar otras cosas que vos tenés que dejar que pasen.
0: Vos sos muy racional, vos sos muy racional, querés explicar las emociones. Entonces te llama el tipo y ¿qué
1: pasa? Sí, y el tipo me hace un... Claro, hace una nota y al toque cuando termina la nota me dice, yo los... yo te traigo para Uruguay. Y ahí dije, bueno, ahí va, sí y ahí yo fui para Uruguay primero y después fue la banda y cuando llegué al, me bajé en el buqueús en los pasillos de la dársena sonaban las radios sonaba nuestras canciones, el muerto se fue de rumba cosa que acá caballero, no pasaba Caballero,
0: caballero, eso retumba y retumba el muerto se fue de rumba tan, 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 pa. Una pregunta, antes, antes de que sigas, porque la gente necesita saber la opinión tuya sobre mí y conocer cuánto yo te influencié, ¿es cierto que yo estoy entre uno de los 78 artistas que más te influenciaron en esta última semana?
1: Yo creo que te quedas corto porque vos estás presente en cada momento en que creo que es un 92% o más. Hermoso.
0: Hay una vez, voy a contar una anécdota y continuamos, que estábamos cantando con Mati y con Sasha, su hija, y habíamos eh, preparado un tema de, de Mati, hermoso, y obviamente la idea era, bueno, tres aparentemente cantantes, vamos a armonizar. <risa> Mati, buena onda, me dice, Nico, haz una cosa, andala fácil, cantate una quinta. Para mí cantar quintas es como, digamos, yo estaba ahí... ...como transpirando un poco... ...las quintas no me salen jamás... ...las terceras me, me salen... ...pero las quintas que aparentemente son fáciles... ...y nunca lo pude cantar... ...menos un show... ...que pude cantar una quinta... ...y Sashi automáticamente se ha vuelto... ...y me sonríe como diciendo... ...sí, lo hiciste una vez, fenómeno... ...bien... ...una, bien...
1: No, ...pero para mí sabes cuál es el error... ...que esto se lo digo mucho... A los alumnos Me parece que vos no tenés que pensar Ni tercera, ni quinta No pongas la calculadora Dejá que suene una melodía Y esa melodía es la que vos tenés que perseguir A muerte
0: Sí, eso lo dicen los que cantan bien, viste Como el meme de Brad Pitt que dice Cuando veas a una mujer, simplemente saludale y preguntale Cómo anda, a mí siempre me funcionó <risa>
1: Claro, qué <que> vivo <risa>
0: Entonces llegan a Uruguay. Sí. <risa> llegan a Uruguay. Ya está estallado todo. ¿Cuál era el próximo paso? O sea, suenan las radios. ¿Cuándo hablaron de dinero? Como diciendo, bueno, todo bien. ¿Qué, qué, qué pasa ahora?
1: No, es que eso fue muy rápido. Ahí explotó... Esto fue en, en febrero. ¿Sí? Febrero Uruguay. Marzo... Volvió la ola, porque explotó en Uruguay. Pero se ve que eran muchos argentinos. los que habían disfrutado de nuestra música. en las fiestas más importantes. de la de la costa uruguaya. Cuando, vuelven, cuando vuelven para acá, el tema entra, pero por como por, por un tubo en las radios. Pero no porque la Sony nos esté palanqueando ni haya puesto un mango, sino porque el tema solo se abrió camino y todos los musicalizadores de la radio dijeron: A ver, ese termina y te digo que fui a muchas radios a hacer notas donde la gente me decía: ah, no pensé, pensamos que eras un negro y que eras de Venezuela, Cuba, Puerto Rico, como no sé, como Machito Ponce. Además, el tema, explotó,
0: el tema explotó a nivel social y, y me encontré inclusive que estuvieron en Video Match como en una cámara oculta. Que Video Match en esa época era como, digamos, lo más masivo, pero que encima a ustedes le dan una cámara oculta. Y quiero saber dos cosas. Una, la experiencia. Perdón, dos cosas y un comentario en esto que voy a decir. Son dos cosas y un comentario. Acaba la primera cosa. La primera cosa es. ¿Qué onda el formato de ir a la tele o algo tan masivo? Porque video match, todo bien. Ya sabías que lo iban a ver muchas personas. ¿Cómo fue eso? El segundo comentario. ¿es, ¿Es real que era una cámara oculta? Todas esas cosas. Y el comentario es... Si bien Marcelo Tinelli me parece un misógino. Como que el contenido es muy feo. Siento que me caería bien él. Como que debe ser agradable charlar un poco. Bueno, sí, como...
1: Está buenísimo. Bueno, voy por partes. Primero, eh... Estar en Video Match en ese entonces para nosotros era como cumplir un deseo, pero también cumplir con la programación, porque de Video Match habíamos pasado por Susana, por Mirta y todos los... Eh, dinosaurios Que controlaban eh, La pantalla Y lo, el número de rating Y todo eso Pero con la diferencia de que por suerte Y yendo a la última tuya Marcelo en ese entonces No era el Marcelo de ahora Era un, mar, un tipo que salía A cenar y se encontraba Con nosotros tocando en el coyote Que fue como nos conocimos Y él nos invitó a tocar A sus mil programas de video match así empezó la relación, y él vio una banda de pibes muy jóvenes de salsa, de argentinos, y se recontracopó el tipo. Dijo, no, yo los tengo que ayudar y los tengo que hacer eh, presentar con la Sony. Él fue el que nos habilitó un par de, de jugadas importantes, pero te digo que el tipo en ese entonces era un chabón que recién que era amigo de Badía y que recién había pegado el el ¿tendés? el salto.
0: Sí, además, en esa época Spinetta tocó con el, en Video Match también, ¿no? Por, por poner un ejemplo de música que me parece alucinante y de un tipo que tomó muy buenas decisiones a mi a mi parecer, como que también si sí, me imagino que la música que uno hace es eh, sincera cualquier medio, es bueno.
1: Yo creo que el chabón cambió mucho y cambió el equipo y la idea de, de sus propuestas artísticas cambiaron mucho. Hoy es muy diferente, la verdad que no. no. Hoy no me siento... En ese entonces era, de verdad, era como un... Un chabón más, ¿viste? Como que estaba bueno. Yo iba a la oficina del pibe a hablar con él y nos pedía cosas, singles para la Radio 1 que tenía en ese entonces. Estaba realmente empezando. Tenía proyectos y tenía, ¿entendés? Sueños. Hoy no sueña más ese tipo. No le pone ni nafta al coche, no maneja, eh, no toca la plata, ¿viste? Esas cosas que vos decís... Cosas, el príncipe azul. <risa> bueno, pero un príncipe azul muy azul, casi negro, ¿viste? No sé.
0: ¿Y qué pasó después? De, después de todo eso, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué sucede ahí? ¿Éxito, todos, shows, giras?
1: Claro, tuvimos la suerte de pegarla con ese tema. Había que empatar el show, porque nosotros, la propuesta nuestra era otra en realidad. Entonces todo el show era. Habíamos grabado un disco con cuatro cuartetos de cuerdas con el hijo de Suárez Paz. Habíamos metido siete caños en los temas. Habíamos hecho traer un piano de media cola para grabar porque no, no queríamos grabar con, con, con Chapa. Había, había pasado, nosotros estábamos en una, viste, artística. Pero bueno, eh, a veces después te tenés que medio como que bancar la realidad que era... Bueno, y ahora tenés que salir a hacer los showcitos en donde sea. Y teníamos que hacer, hicimos todo el país prácticamente. Prácticamente dimos vuelta a todo el país. Internamente, y...
0: Mati, ¿eso cómo, ¿cómo te lo tomaste vos de ser un pibe que estaba tocando en la peatonal de Gessel Y de repente tele, éxitos masivos y demás... Ahora viéndolo con el diario del lunes, ¿crees que estaba subido a una en un momento o no te pasó eso?
1: No, sí que no. Sí, yo era un pelotudo en esa época. <risa> <risa> yo, me, yo me veo hoy y digo, "Uh, qué suerte que pasó el tiempo y me enseñó." Qué sé yo. Por ahí la gente que me, la gente que me rodeaba y que me veía, por ahí no, dice, "No, vos sos un pibe que pero yo la verdad que en un momento, viste, te estás confundido, porque fue todo muy rápido también. Eh, pero yo al, a, me agarró como una especie de paranoia en un momento. Me agarró como un... dejé de andar en auto, me subí a la bicicleta, dejé un auto que me había comprado, lo dejé parado y varado en la puerta hasta que se cayó al piso me compré, por suerte, una, una casita, un, un PH divino en paternal, que todavía lo tengo. Y es como que, bueno, y di vuelta por todo el país y me hice, hice mi carrera, ¿viste? Y la verdad que después, cuando empezás a mirar desde lejos, claro, yo quería... Yo empecé escuchando a Rubén Blades y en un momento me encontré cantando Caballero, Caballero y había una distancia importante. Ahí ha pasado algo.
0: Igual que lindo, tam lindo también cuando te, te encontrás eh, cambiado ya. Como que ni lo viste como un proceso consciente, sino que no hay vuelta atrás. Eso es lindo. ¿Cómo llega eh, Sashi entonces, eh, mientras vos estabas como tocando, giras? ¿Qué onda como ser padre en medio de
1: todo eso? Tremendo. eso fue Yo creo que eso fue lo que me acomodó. Fue lo que me terminó. Ya yo sentí una alarma interna, pero Saya, la llegada de Saya a mi vida, yo tendría, yo tenía 25 años cuando Saya llegó. Eh, un pibe, un pebete. Sí. Me, me enderezó todo. Me. Me hizo pensar muy bien en lo que estaba haciendo y en lo que quería mostrarle a mi hija y creo que fue realmente volver a mi a mi raíz, por ahí también dejando mis viejos, me acuerdo de charlas con mis viejos, no, pero vos tenés que seguir haciendo eso, y andá a tocar acá y hasta allá, y seguí con el Muertos de Sefer yo no quería tocar más el Muertos de lo toqué durante tres años, y, y en un momento dije, quiero tocar mis canciones nuevas, porque también seguía componiendo, si no sentía que le estaba... Pegándolo, lo estaba longeando a una vaca muerta que tenía tirada en el living y comiendo de ahí, ¿viste? Y dije, no, tengo algunas canciones que me, me gustaría llevar para adelante y los probé de mil maneras hice mi proyecto solista con un montón de amigos con Mati Méndez con Javi y con la negra Silvia con Álvaro Torres eh, con Muso con Pipi Piazzola que con el Tano Martelli con mucha gente que, que estuvo al lado y, y de repente pintó la descarga que llegó medio ahí cuando yo ya estaba hay, hay una persona muy importante que fue un trompetista que se llama eh, Fabián Beglio que es el tropical Beglio El chungo también, Roy, el chungo Roy. Bueno, eh, Pablo, bien, ¿no? Sa Pablo Saiman también estuvo en la movida y, y Fuchi también, eh, Sebastián Fuchi. En ese, en ese tiempo de que yo no sabía bien cómo hacer, era porque es como que te queda esa pseudo fama, ¿viste? Medio como golpeándote hasta hasta que te terminás de enderezar, como que eso terminás de hacer el proceso de crecimiento, me parece. Yo me tuve que esconder, en un momento no quería subirme al escenario a cantar. Entonces, como wow. yo to toco la viola y también toco percusión, me escondí, va, no me escondí, me, me quería parar en otro lugar del escenario donde no dé tanto la luz para seguir aprendiendo, porque había como perdido esa, esa cuestión y sentía como que necesitaba re, reconstruirme, entonces hice eso, empecé a tocar percusión, ahí me convocaron de otros grupos donde estuve varios, varios meses o casi años también, laburé con los midachi de percusionista, hice canciones para otras gentes, grabé como sesionista, guitarra y percusión también, hasta que de repente me junté con el Tano Martelli y creamos La Descarga, que al principio era una reunión de jam, de músicos, y después terminó siendo una orquesta, que es la orquesta que hoy ya tiene 11 años.
0: Mati, cuando, cuando pasa todo esto de La Descarga, que es como tu, tu banda actual pero que ya llevan sus años, sacaron discos, mantiene un poco la raíz de, de la salsa, ¿te agarró esa cosa de decir, che, de nuevo, salsa, qué onda, van a comparar la descarga con las arigüeyes, cómo lo explico, había expectativas porque si el género era el mismo, eh, tenías que ir hacia algún lugar?
1: No, me ahí me di cuenta que, que hay algo que se ve que no viste, no realmente ancestral, que debe venir de algún, de algún lado, que, que lo mío es esto. Ahí me di cuenta que ya estaba grande y que lo que quería hacer y lo que sabía hacer mejor y con lo que mejor me identificaba era esto, tocar en clave. Yo no puedo, no como que agarro la viola y si no hago con el pulgar un tumbado... No no me camina nada, como que, no sé, puedo tocarte una zambita o un tango o algún tema hasta del rock nacional, pero a tierra me cuesta un montón.
0: Bien ahí. También usas, Mati, una especie de guitarra bajo, como que las cuerdas graves son de bajo y las horas de guitarra, ¿cómo es eso?
1: Bueno, después me di cuenta que la forma de tocar mía era distinta, entonces le metí dos cuerdas debajo, la sexta y la quinta son dos cuerdas debajo, a una eléctrica que tenía por ahí, y primero, en realidad mi tío, Corcho, Corcho es la voz del topollillo aquí en Argentina y en Latinoamérica,
0: no. él que
1: es un aparato y es, es un personaje, viste, es un gran personaje con el que yo empecé, yo fui... Los primeros pasos en la música y de, de, de plomo los hice con él. A los 15 años le armaba los, lo, lo, los equipos a él y llevaba los baffles y todo, y se me caían porque era muy chico. Y el loco hace poco me dice, mira me armé esto, y me trajo eso, ¿viste? Una guitarra, una, una o una Cook, Industria Nacional, con una cuerda sexta debajo y una cuerda quinta debajo y me dice próbala. yo cuando la agarré dije uy qué incómodo que es esto después no me la, no la quería alargar y de hecho la tuve un año la viola de corcho y ahí fue cuando inventé esto que es tocar con un trío ponerle éramos cuatro o cinco que la descarga somos 12 o 13 y yo, claro, me di cuenta que podía tocar los temas de la descarga, que son míos y del Tano, con la guitarrita esta que le pusimos con Luca Ferrelli, Guitarrajo. Entonces, tocaba el bajo con, la, con el pulgarcito y abajo tocaba las posiciones, obviamente tuve que... Invertir algunas posiciones Buscármelas para que siempre suene La quinta y la sexta Pero eso fue como Un hallazgo, viste, y con eso Hice ya dos giras en, en España Y un montón de shows Con la descarga en reducido Así que Qué bueno. Thanks,
0: corcho Oh, sí Bueno, Mati, ojalá nos veamos pronto En alguna guitarreada Comida de esas tan bonitas Que, que nos juntamos ahí
1: y sería excelente. Vos, me imagino que para vos un placer. Igualmente. Pero me imagino. Es un placer realmente, desde que te conocí la primera vez, que estabas bastante calladito, porque estabas bastante cagado, supe que eras un gran personaje y hoy lo puedo, bueno, ya, ya sos parte de mi, de mi vida y de mi historia, así que me imagino que vamos a compartir muchos momentos más como este y muchos mejores cuando podamos darnos abrazos.